0: O que você está ouvindo aí, filho? Sinfonex. Para você que já está acostumado com o Sinfonexp, o programa dentro do Nexp Podcast que traz cultura, entretenimento e entrevistas do mundo da música, este mundo sonoro que a gente ama tanto, muito prazer, sou o Klaus Simões, começando aqui mais um episódio de Entrevistas e hoje uma presença mais do que especial, entrevistado aí que tem tudo para contar as melhores histórias aqui deste programa. Então seja muito bem-vindo, Antino, ao Sinfonexp no Nexp podcast.
1: Prazer, Clau, super obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui compartilhando um pouco das minhas histórias com você e com os ouvintes.
0: E o Sinfonexp segue nessa caminhada, né? após receber tantos artistas de... na terceira temporada, a gente segue com uma leva de artistas aí preparados de calibre para este programa. E eu queria começar deixando aí o Antino na fogueira. A gente já conhece o som dele, mas para quem vai conhecer a partir de agora, Antino, como você se apresentaria para o público hoje? Né? Tanto para a pessoa que não te conhece tão bem, aquele que não conhece você ou que já acompanha você, mas gostaria de ouvir de você mesmo. Aí, como que você se auto-venderia?
1: Essa, essa é uma pergunta bem complexa, né? Porque, por exemplo, quando você vai subir as músicas nas plataformas, quando você vai montar um press release, qualquer forma né, de chegar até o público, você tem que meio que se colocar dentro de uma categoria, você tem que colocar dentro de uma caixinha. Geralmente, categorias, caixinhas que já foram criadas do histórico da indústria, da música, do, do histórico da própria história da música. Eu tentei me encaixar, assim, em algumas ao longo do tempo, mas... Cara, é muito complexo, porque cada música, geralmente, ela aborda um tema, eu tento explorar diferentes gêneros, então, pra mim, assim, é muito complexo. O termo, assim, que eu acho que é mais próximo, é, por exemplo, falando de gênero, eu me apresentaria como um cantor, compositor de música popular brasileira, porque é basicamente isso que eu faço. Eu escrevo as músicas, eu canto as músicas, e todas as músicas, elas tem muito da carga da história da música brasileira, da, dos ritmos que a gente tem no Brasil, tudo cantado em português, então, meio que me venderia dessa forma, como um cantor, compositor da música popular brasileira.
0: E até nessa questão é, de estilo, de gênero musical, é, você em algum momento já se assim, intitulou de outro gênero da música, talvez um, um indie nacional, um pop nacional, como é que você vê, pra você, ser MPB agora? A MPB ela foi, é um termo
1: criado nos anos 70, pra meio que Embarcar todo aquele, toda aquela variedade que a gente tinha de ritmos, de, de artistas naquela época, né? Tipo que o Buarque, Elis Regina, é, Raul Seixas, Caetano, Gil, Gal... São muito diferentes entre si, e aí eles acabaram encontrando esse, ter, esse termo pra conseguir colocar todos num, numa caixinha para facilitar a assimilação do público. É, como é que eu vejo isso hoje? Eu acho que hoje esse termo ele é útil pra você... Eu acho que seria meio que o sinônimo de música pop brasileira, porque é meio que a música popular... É aquilo que é ouvido e feito pelo povo, né? Então, é algo que tá embarcando aí vários gêneros. É, a MPB, eu, eu vejo ela hoje como... Ela acabou por conta do perfil desses artistas entrando numa coisa assim mais, vamos dizer, alternativa, uma coisa não tão, não tão de massa. Mas eu enxergo assim, eu acho que a verdadeira música pop brasileira é a música popular brasileira. É a música que
0: chega até as pessoas, sabe? É, diversos artistas que a gente conversa, eles sempre têm essa, essa mesma questão, né? por mais que alguns sejam tanto do rock até uns que não tenham um gênero definido, já passou gente do jazz aqui também. Então, é, o MPB engloba tudo, é a brasilidade né que a gente aderiu nos últimos anos e é muito interessante ver é, artistas que surgem agora, né desse século XXI para cá, que se intitulam MPB, que não tem mais aquela questão de MPB é uma coisa mais nichada do passado é, você acredita que essas novas gerações estão é, consumindo mais MPB e dá pra popularizar mais ainda é, essas três letrinhas aí, que às vezes as pessoas deixam um pouco de lado?
1: Eu acho que nos anos 70 80, o MPB, o termo né, MPB, Música Popular Brasileira ele surgiu com uma função mercadológica para conseguir é, identificar todos esses cantores que a gente tinha no Brasil naquela época porque eles eram muito diferentes do que era visto como pop no, nos Estados Unidos na Inglaterra atualmente eu acho que a, o, o termo né, música popular brasileira ele tem uma função muito mais prática mesmo sabe muito mais útil do que mercadológica O que eu digo assim Para os próprios artistas se identificarem Eu acho que foi meio que esgotado A formação de gêneros Hoje em dia é muito difícil Você ver um gênero surgir Um gênero realmente novo Então acaba num disco de, de algum artista Você vê várias misturas ali De diver, diversos gêneros E você não conseguir encaixar aquilo num gênero só E aí esses termos Pop, música popular, alternativo, indie Eles acabam funcionando Para conseguir identificar Para conseguir de alguma forma, categorizar esses, esses álbuns, esses artistas. E eu acho que também vem muito da cultura que a gente tem hoje, da playlist. Hoje em dia, né, as pessoas escutam mais playlists do que álbuns. E uma playlist ela é muito mais formada por um mood, por um estado, do que realmente por um, uma levada rítmica, um tipo de timbre que está sendo repetido em todas as músicas, o mesmo tema lírico. Então eu acho que a ela funciona muito nesse cenário que a gente tem hoje. E as novas gerações de artistas, os artistas mais jovens, eles acabam identificando isso por conta da, da dinâmica que a gente tem hoje com as plataformas de streaming e da forma como as pessoas consomem música.
0: É, fazer uma playlist é uma das coisas mais legais que tem, porque você mesmo deixa o gênero que você quer, né? Se você... Aquela música pode ser samba, se você colocar numa playlist que seja de outro gênero, mas que seja sua, ela se transforma. E eu queria saber de você, Antino. O nome. É um nome artístico? É um nome real? Conta a origem de Antino e. Por que você escolheu é, exatamente estar com este nome para representar a sua carreira?
1: Eu sou ateu e sou um cara muito cético. Assim, eu não acredito quase em nada, mas a escolha desse nome foi uma coincidência assim muito, assim, muito curiosa e ao mesmo tempo assim boa. Eu não queria usar o meu nome de batismo, Queria realmente não criar um personagem Tipo, Antino e Joe, que é o meu nome de batismo é São as mesmas pessoas, é a mesma pessoa Eu tenho contas únicas, eu tenho uma conta só no Instagram Uma conta só no Twitter Ali eu exponho tudo que eu penso Não, não, não existe um personagem É realmente eu ali Mas eu queria ter um nome é, diferente Porque eu queria de alguma forma conseguir Desassociar a minha vida artística Da minha vida pessoal Daí eu fiquei pensando, né, qual o nome Eu poderia utilizar A música pra mim é a coisa mais importante Na minha vida E o nome que eu, eu iria usar para trabalhar a minha música era, era algo assim muito grande Era uma decisão assim muito importante Então eu levei muito tempo para conseguir escolher um nome Daí ficava pensando Ficava pensando, ficava procurando Fazendo vários exercícios mentais para pensar no nome e não vinha o um nome, nenhum nome assim, se encaixava no, no, que eu, no que eu imaginava. Daí, em 2016, é, isso bem antes de eu, de eu iniciar minha carreira artística, em 2016 eu fui pra Europa, fui pra Paris, aí eu fui no Louvre, né, tipo, lugar, assim, é, básico de se visitar quando você vai pra Paris. E eu fui lá dar um rolê e eu vi uma estátua muito bonita de um homem, assim, muito bonito, um homem jovem, muito bonito. E nessa estátua não tinha nome e não tinha data, tava, tipo, sem título, sem data, mas me chamou muita atenção a beleza daquela estátua. Aí eu tirei várias fotos, eu voltei pra São Paulo, meses depois eu resolvi tatuar a imagem daquela estátua e eu sempre quis fazer uma tatuagem com essa imagem de estátua greco-romana daí calhou super bem de eu ter encontrado essa imagem que me chamou tanta atenção daí eu fui, fiz a tatuagem, passaram um tempo, eu tava nessa fritação né, pra conseguir encontrar um nome artístico eu fui jantar com um amigo meu do Rio, Marcos, e aí ele pegou no meu braço, viu a tatuagem Falou assim, ué, você tatuou o deus gay? Aí eu, oi? Eu nunca tinha feito essa associação na minha cabeça, deus e gay. Essas duas palavras, elas nunca tinham entrado numa mesma sentença numa mesma frase. E ainda Daí... mais, Antino, que você é ateu, né? Exatamente. Perguntei pra ele como assim, Deus gay? Aí ele foi me contar a história do Antino. O processo que a gente tem hoje de santificação da Igreja Católica e vários outros processos da Igreja Católica, vários outros ritos, eles foram adaptados das, das religiões pagãs que existiam na Europa antes da Era Cristã. E um deles, na né, a santificação era a eudisificação, que era quando as autoridades, né, as pessoas poderosas da daquele tempos, pensavam que uma pessoa era muito importante, aquela pessoa deveria ser indesificada daí tinha o Antino que era o Catamita do Imperador Adriano, um dos últimos imperadores do Império Romano. Esse imperador ele foi muito influente. Ele impôs políticas públicas que reverberam nas políticas públicas das cidades até hoje. Ele tinha esse Catamita. Antigamente não existia homossexualidade, não existia essa esse conceito para homossexualidade, heterossexualidade. As pessoas simplesmente praticavam práticas sexuais. E aí o Antino era o Catamita do Adriano. Fazia várias coisas para ele. Entre elas, é, práticas sexuais, sexo E eles eram apaixonados um por outro E aí o Antino foi fazer uma viagem no Rio Nilo Morreu afogado Não se sabe se ele foi morto Se, se mataram ele, né? se ele se jogou e se matou se foi um acidente, não se sabe a causa exata da morte dele, mas ele morreu o imperador Adriano entrou numa profunda depressão e ordenou que o Antino fosse intensificado no Império Romano, e aí foi criada várias estátuas do Antino, é uma cidade com o nome de Antinópolis, e aí ele meio que virou o deus gay, tem um poema do Fernando Pessoa sobre essa história sobre o Antino e o Adriano que é muito bonito eu super recomendo a leitura e depois que quando eu li esse, esse poema do Fernando Pessoa, eu fiquei muito pensando como que uma história de amor tão bonita né consegue durar dois mil anos até hoje a gente ter contato com essa história, a gente falar dessa história. E aí, como eu tava com essa tatuagem no meu braço, eu falei, cara, eu é um não perfeito. Tipo, eu nem pensei em ir nessa nesse cara quando eu tatuei. Eu sou um homem gay, tem tudo a ver com a minha história, com a minha vida. Aí eu fui e resolvi utilizar esse nome.
0: Todas as histórias de nomes que a gente escutou por aqui, Antino, essa é uma das mais legais, assim, porque você indiretamente, é, do outro lado do, do mundo, acaba encontrando ali o que seria hoje a sua marca, né a marca da sua carreira e o que você vai levar ali pra vida inteira, inclusive tá ali na sua pele, né, tatuado. Então, é, essas inspirações são muito interessantes, né? dois mil anos como você falou e ficou o, o nome aí. E, e até Hoje, assim, quando você se apresenta, quando as pessoas começam a, a escutar, alguém já falou pra você, além, claro, do seu amigo, sobre é, a, essa história? Alguém tem conhecimento dessa história? Até as pessoas que se envolvem junto com você na sua carreira, ali na produção, sobre a, a história desse deus, da, da parte romana, da parte dos impérios. Como que é, assim? A, é, as pessoas sabem. Quem foi?
1: A, a, a maioria dos meus amigos, dos profissionais, dos artistas que trabalham comigo, eles não sabem. Daí eu tenho que contar toda essa história. Provavelmente as pessoas que já ouviram outras entrevistas minhas, eles vão perceber que eu tô repetindo a história. Mas é que precisa ser dito, né? Todo mundo conhece a história do Antino. E com, com, por que eu escolhi esse nome. Mas tem uma coisa muito curiosa. O Antino, ele meio que tem uma legião de fãs no Brasil. Tem várias pessoas que seguem ele, que idolatram a imagem dele. Dele, e algumas já vieram, tipo, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Vim, assim, no primeiro momento me dá um esculacho falar que eu tava querendo usar o nome do deus deles pra fazer sucesso, não sei o quê. E assim, eu sou um cara muito da paz, né? E tipo, mesmo quando as pessoas vêm me atacar, eu tento explicar pra elas. Eu falo, cara, não tô usando o nome pra fazer sucesso, até porque eu não sou um sucesso, né? Tipo, eu tô fazendo o meu trabalho e tentando fazer a minha música chegar até as pessoas, mas eu não sou um sucesso, é não, 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 não é esse o motivo que eu tô usando o nome. O motivo pelo qual eu uso o nome é porque é uma história muito bonita e, de certa forma, eu tô até homenageando, porque eu acho que eu utilizar esse nome eu mantenho essa história viva. As pessoas vão atrás desse nome, é um nome que chama atenção, não é um nome comum. Então, é muito mais uma homenagem do que uma usurpação. Então, às vezes, esses fãs do Antino Antigo, eles me procuram para, de certa forma, jogar um hate, mas é, um, é uma percepção equivocada, é uma homenagem que eu faço ao Antino antino original.
0: Na qual não tem um registro de marca sobre ninguém, né? E a gente espera que você passe essa legião de fãs dele e ultrapasse aí também, e que todos possam se tornar próximos ao seu som, que apreciem aí o seu trabalho, porque realmente é um nome que muitas pessoas não conhecem, né? A gente tem os mais famosos, e pra quem não sabe, né? A Anitta mesmo vem de, de uma inspiração, né? O nome dela é Larissa, então as pessoas usam nomes também de apresentação, e isso é muito legal, né? O nome artístico. E você disse é, algumas coisas sobre não ter personagem, claro, né? você só tem um perfil para cuidar da sua carreira, é... mas e as principais diferenças entre o Antino que sobe nos palcos, entra no estúdio para gravar, e o da vida real?
1: Não existem, cara. De verdade, não existem, porque as músicas que eu canto, todas sou eu que escrevo. E todas vêm de histórias minhas, sabe? Tipo, histórias de relacionamentos que eu tive, tanto com outros caras, Conto com amigos, com família Histórias de relacionamento, histórias de experiências é, Minhas visões de mundo É tudo muito pessoal E tipo, não tem essa separação assim de Joe Antino Mas por exemplo, quando eu tô cantando Eu tento colocar o máximo de emoção possível Porque eu quero de alguma forma naquele momento da gravação Tá representando a emoção que eu senti quando eu tava compondo aquela canção Então nessa hora sim Realmente vem a, a uma energia, assim, diferente que projeta minha voz, que projeta o meu corpo de uma forma diferente. Mas grandes, assim, diferenças entre o Antino não, não existem, não. É a mesma coisa, a mesma pessoa. E é muito próximo mesmo, porque o material trabalho meu da minha vida artística vem da minha vida pessoal.
0: Então temos aí a prova que Antino imita a arte e a arte também imita aí o Antino no dia a dia. E pra falar de início de carreira, pra falar de quando você começou, quando você decidiu entrar no cenário musical e falar, poxa, agora eu quero ser músico, é isso que eu vou fazer da minha vida. Qual foi o insight pra você realmente entrar aí e como, né, que foi essa sua trajetória?
1: É, quando eu entrei na faculdade, eu entrei muito jovem Eu entrei com 16 anos A minha primeira ideia, assim, de curso Era fazer a composição Curso de composição Só que o curso era tarde Eu queria mudar de Goiânia, eu queria vir para São Paulo Além do curso ser à tarde, tinha que fazer um ano de... Conservatório, né? Um ano de preparação para entrar no, na faculdade de música. E eu queria já começar a fazer música. Eu não queria ficar um ano estudando para tentar um vestibular e uma prova de aptidão para conseguir fazer música. Então, assim, para ser mais prático com a minha vida, eu acabei fazendo um curso de publicidade de cinema. Daí eu me formei só no curso de publicidade Me mudei para São Paulo Fiz uma pós na USP de comunicação Comecei a, a trabalhar no mercado de comunicação E teve um ano assim na minha vida que eu tive aquelas crises existenciais E aí tipo, foi uma crise muito profunda Eu... Tipo, eu pensei, cara, se assim, não vou para fazer o que eu quero da minha vida Que é música, eu prefiro morrer E ao mesmo tempo, eu sou... ao mesmo tempo que eu sou um cara assim muito... Emotivo, muito emo... me emociono muito fácil eu, às vezes eu, eu, eu brinco assim comigo mesmo que eu falo que meu coração é de esponja Eu absorvo muito rápido assim, as emoções ao meu redor e aí eu também sou muito pragmático, sou muito cético Eu falei, mas eu também, se eu não correr atrás, se eu não procurar, né Eu mesmo organizar minha vida para começar minha vida artística não, não, Ninguém vai bater na minha porta me, me oferecendo isso Daí eu comecei a estudar música profissionalmente sem parar eu, eu componho desde criança, desde os 12, 11 anos eu componho Eu gostava muito de ouvir música e ouvia a música do, do, dos artistas que eu admirava E escrevia o que eu tava sentindo com aquela música que eu estava ouvindo Desde muito cedo eu escrevo E quando eu comecei a estudar profissionalmente Eu comecei a focar mais nas partes mais técnicas Estudar musical, aula de canto, aula de piano para ter controle sobre o instrumento é... Aula de performance para entender meu corpo E aí quando eu tive esse gatilho assim na minha vida Eu comecei a estudar música 16 horas por dia eu acordava às 5 horas da manhã estudando música E dormia às 11 horas da noite estudando música E aí, nesse fluxo todo Eu comecei a fazer uma pós em Canção Popular Na Faculdade de Santa Marcelina E tive, assim, um, um, uma reflexão Eu falei, tá, eu tô aqui estudando, 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 estudando Mas eu tenho que ter alguma coisa pra concretizar todo esse aprendizado Tem que ter um projeto Daí eu comecei a ter a ideia de um disco, de um álbum E aí eu fui revisitar todas as letras que eu tinha escrito ao longo da minha vida Mais de... Mais de 200 Muita coisa não prestava Porque eram coisas que eu tinha escrito muito jovem Mas tinham coisas muito bonitas é, Juntei também muita coisa que eu tinha feito No tempo que eu tava estudando música E comecei a conceitualizar um disco na minha cabeça Esse disco Ele ficou pronto na minha cabeça Eu terminei a composição dele E guardei que vai ser o próximo disco que eu vou lançar. Daí eu tive a ideia de lançar primeiro um anterior para experimentar, experimentar gêneros, experimentar timbres, experimentar é, lugares na minha voz. Experimentar mesmo, para conseguir nesse processo eu me entender realmente como artista Daí veio esse disco, Sol Nasceu Pra Todos, que eu lancei em 2020 Eu comecei com uma canção que chama Olhos Emocionados Uma canção que eu fiz sobre a Maísa, a cantora é uma, musica, é uma das minhas músicas preferidas, porque é a minha primeira é, foi, foi um processo assim muito prazeroso e doloroso Prazeroso quando eu consegui atingir meus objetivos Doloroso, tamanho esforço que eu tinha para fazer esses objetivos acontecerem Mas muito compensado, assim, de muita compensação Eu me senti muito realizado Daí eu lancei esse, essa música numa quarta-feira de cinzas Um mês antes da pandemia estourar no Brasil, no mundo E aí lancei, depois lancei Exaltação No dia 6 de junho E depois lancei o disco em setembro E agora eu tô trabalhando no, no meu segundo hum. disco de estúdio
0: e é disso mesmo que vamos falar agora, né? O Sol Nasceu para Todos, seu primeiro trabalho aí com uma curadoria de mais carinho, né? Digamos assim, desde essas, todas essas composições e letras que você já fez. Só que tem novidades ainda sobre O Sol Nasceu Pra Todos. Tem a parte remixada desse trabalho e já deixo a dúvida, né? É, houve alguma dúvida se você remixaria, algumas coisas ali? As parcerias que você também teve nesse remix e um pouquinho, diria que você falasse um pouquinho de O Sol Nasceu Pra Todos quando você lançou lá nessa quarta-feira de cinzas. Qual era a sua expectativa? É,
1: eu lancei o primeiro single na quarta-feira de cinzas. O disco mesmo eu lancei ele em setembro, no auge assim da pandemia. É... Eu não tinha grandes expectativas com o disco, assim, em termos de, de chegar até o público, mas foi um grande sonho. Foi realmente eu conseguir ver toda a minha trajetória se concretizar em algo material, sabe? É, teve uma canção que eu regravei dessa, nesse disco que chama Marginália 2, que foi uma canção, que é uma canção do Gilberto Gil e do Torquato Neto. Toda vez que eu ia pra aula de canto, eu ficava cantando essa canção. Eu emocionava muito, foi bem no auge da. bem é, pós. É, impeachment da Dilma, então eu tava muito sensibilizado com a situação política no Brasil, eu realmente achava que aqui era o fim do mundo, e aí eu ia chorando ouvindo essa música e falava, cara eu vou cantar essa música eu vou, gravar essa música, eu vou gravar essa música e aí no disco eu fui gravar essa música e aí tipo, ouvi o disco assim inteiro, foi muito prazeroso é muito, é, é uma sensação assim meio que de, de, de ter filho sabe, de você conseguir colocar alguma coisa no mundo e ter um orgulho máximo daquilo, essa foi assim a maior, maior experiência que eu tive foi de, de, nessa questão de realização. O disco o Sol Nasceu para Todos Revisitado, que na verdade é um EP, que eu convidei alguns DJs da cena de Techno e de House de São Paulo. Como é que surgiu a ideia? Eu vou em um boate desde muito jovem. A nós gays assim, nós sabemos que a nossa vida, assim, ela mudou muito nos últimos anos. De seis, sete anos atrás, ser gay ainda era uma coisa muito marginalizada. Foi, tipo, de repente, essa aceitação da sociedade, essa normalização, mas até então era algo muito marginalizado. E o lugar que, tradicionalmente, historicamente, os gays mais se, se sentiam livres, libertos, era as boates. E desde cedo eu percebi isso e comecei a ir em boate Desde os 15 eu falsificava RG E ia pras boates em Goiânia E aí eu me mudei pra São Paulo E tava germinando aqui essa cena de Tecno de House Com baladas tipo Voodoo rock, Caps Lock E eu comecei a frequentar essas festas em São Paulo E me apaixonei assim, num, em tudo No visual, no som, no perfil das pessoas que iam nessas festas E quando eu tive a ideia desse disco de remixes eu queria de alguma forma conseguir trazer essa trajetória minha com a noite, com a, com a música eletrônica também para esse, esse disco. Daí eu decidi convidar os DJs que eu tinha mais proximidade, DJs que eu admirava muito, que eu escutava muito, que participavam das festas que eu mais é, frequentava. Daí veio essa ideia, e aí eu chamei Gizender, Guilhermo, a Quente, Laércio, o Davo, e foi um resultado, assim, maravilhoso. Eles conseguiram chegar com os remixes em lugares que eu nunca imaginava que essas canções poderiam chegar. Então foi um, foi um processo, assim, também muito interessante.
0: E agora com esse novo trabalho é, remixado, é, as músicas vão se popularizando novamente, né? E contando com essas parcerias, fica tudo melhor e... Essas parcerias foram escolhidas a dedo, né? Por você. E qual foi a reação deles com o convite? Foi
1: muito positiva. Eles ficaram muito felizes com o convite. A nossa troca, assim, foi muito positiva. É... Eles tiveram total liberdade para criar os remixes. Eu não dei palpitinho em nada, praticamente. Tipo, toma aqui os stems e faz a música do jeito que você achar que ela tem que ser feita. E quando eu ouvia, era só... Só surpresas boas. O, o processo com eles num todo assim foi muito positivo. Tanto em termos de relacionamento, a, aproximei muito de da, deles né, nesse processo de, de ir e vir com, com os materiais. E digo que hoje, além de parceiros profissionais, eles são meus
0: amigos. Então, é, acredito que o trabalho ainda ficou mais satisfatório ainda para você e desse trabalho de remixes, qual o maior diferencial deste trabalho? E existe alguma coisa nele que 2020 não tinha algo mais especial ainda?
1: Existe. Existe mais diversidade, são mais mentes trabalhando né, no, nesse disco novo, então ele tem muito mais diversidades, são mentes muito diferentes entre si, tem duas mulheres, três homens, a Kate tem descendência nipônica, a Guilherme é de Manaus, o Dava é indiano, o Thiago Gesender é gay. Então, tipo, ele é um. São pessoas bem diferentes, né? Pessoas bem diversas. E acho que o maior diferencial é esse. Toda essa diversidade, ela se refletiu no som. Então, é um disco muito mais diverso do que o disco, o disco de estúdio, o, o disco que não é o de remix.
0: E agora, pra gente não deixar pro final, né, Antino? Eu queria que você divulgasse para todos aonde a gente encontra esse trabalho as suas redes sociais também, todas as suas músicas. Queria que você falasse um pouco onde a gente pode consumir o seu trabalho.
1: Cada rede social, assim em termos de encontrar o meu trabalho né, como artista, padrão. Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Music, Deezer, todas essas plataformas, os meus trabalhos estão lá disponíveis. Então, quem tiver interesse de ouvir, é só, é só ir na sua plataforma de preferência e buscar lá Antino, que, que vai sair. Com relação às redes sociais, cada rede social tem um perfil, né? As que eu sou mais ativo é o Instagram e o Twitter. O Twitter eu exponho muito, assim, minha opinião com diferentes é, tópicos e o Instagram ele é mais imagético mesmo. Eu vou postando ali momentos, né, que eu vou ter ao longo do tempo. Quem tiver interesse, as redes sociais é @antino com dois o's dr, tanto Twitter quanto Instagram quanto o Facebook, mas as que eu sou mais ativo é o Insta e o Twitter.
0: Então agora já definidos aí, onde você pode encontrar o Antino, então fiquem à vontade para consumir é, todos os trabalhos deste artista. Passando um pouco para a carreira agora, é, as suas inspirações, né, as referências para as suas músicas de criações, Quais são seus artistas preferidos? O que você consome no dia a dia de música e inspirações? É algo que a gente sempre tem aí um, um carinho especial. Você já citou também Maís aqui no, no programa. E agora é a sua vez de falar das referências.
1: Bom, a minha maior referência, minha maior inspiração, meu maior ídolo é o João Gilberto. Ele é o meu cânone. É sempre pra onde eu olho quando eu penso que eu tenho alguma coisa pra melhorar, eu tenho alguma coisa pra... Pra fazer, sabe, tipo é, é, Ele é o meu grande standard E também é um dos artistas que eu mais escuto Que mais me emociona Escuto muito também Chico Buarque É um dos artistas que eu mais admiro Na vida Caetano Veloso, Gilberto Gil David Bowie Rita Lee uh, Prince, Leonard Cohen Barbra Streisand uh, Adriano Sintra eu sou um cara, assim, muito eclético, né? Mas uma coisa, assim, que eu acho muito interessante que Sempre no final do ano rola aqueles stats do Spotify, né? Que aí aparece lá Quem são as pessoas que você mais escutou ao longo do ano? E, assim, tem três artistas que sempre estão lá Nessa, nessa minha lista é O Chico... O Caetano e o João. Esses três sempre, todos os anos, eles estão no top 5 lá dos do que eu mais escuto. E eu acho que isso diz muito assim sobre a minha admiração que eu tenho por eles. Como eles me inspiram, como eles são referências. São
0: grandes referências, né? grandes nomes. Eu entendo essa questão de ficar sempre com o mesmo artista, porque eu já estou aí há, há seis anos com o, o mesmo artista todos os anos. No final lá, sempre aparece para mim. É, nessas experiências que o mundo trouxe, que a vida lhe trouxe também. Qual a maior experiência que você adquiriu nesse mundo experiência? Como foi sua participação lá? É, o pré e o pós também dessa, dessa outra experiência que você pôde vivenciar? Foi maravilhoso.
1: Foi muito, muito, muito massa, foi muito incrível. É... Foi em junho do ano passado, eu gravei o show, aí logo em seguida eu tinha uma viagem pro México, então tipo, foi um dia muito corrido. Quando eu comecei a preparar o disco, é esse disco ao vivo, nessa né? apresentação no... no show livre Era é, é fazer um show inteiro ao vivo, não usar nenhuma base para gravada Porque eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho que a música, ela... ela quando você tem gente fazendo música junto com você no palco Você consegue entregar algo mais presente para as pessoas Eu acho que é no palco onde o artista se realiza de forma plena, eu acredito muito nisso então eu investi muito tempo, muitos esforços para conseguir fazer uma, uma apresentação assim, à altura do, dos artistas que eu admiro. Eu decidi montar uma banda só de mulheres, eu acho que, que a gente tem muitas boas instrumentistas no Brasil e eu acho que elas precisam de o máximo de projeção possível, eu acho que as pessoas precisam saber que elas estão aí. Então eu convidei só só instrumentistas mulheres, foram seis instrumentistas. Naira De Bertolis no baixo, a Caro no Caro Pisco na bateria, a Marja na percussão, a Natália Freeling na guitarra, a Mico em um teclado e a. E a outra tecladista é a Cella, é a Marcela, só que Cella, super fofa, querida, uma tecladista super talentosa. A gente ensaiou bastante e. Durante esse processo de ensaios, eu tive uma viagem para o Nordeste. Eu fiquei no Nordeste durante dois meses. E aí, nesse, nessa viagem, eu tive muito contato com a música brasileira, a raiz da música brasileira, né? Tipo, é, a gente esquece que o Brasil começou no Nordeste. Pelo fato do Brasil ter começado no Nordeste, muito do que a gente escuta na música, a raiz está tudo ali no Nordeste. E eu ouvi muita música brasileira, tipo, foi, foi, acho que foi os meses em que eu menos ouvi, ouvi música estrangeira na minha vida Daí, uma, uma duas músicas assim, que eu ouvia que me chamava muito, que me emocionava muito, era Aquarela do Brasil Plena pandemia, governo Bolsonaro, acabando com o país é, Eu não queria transformar minha apresentação em alguma coisa assim política para deixar as pessoas mais putas, mais frustradas eu queria, de alguma forma, mostrar para as pessoas que o Brasil é um lugar muito incrível. O Brasil é um lugar muito maravilhoso. A gente tem uma grande parcela da população que é muito mesquinha, que é muito medíocre. Mas a gente tem a maior parte que são pessoas muito generosas, pessoas muito criativas, pessoas muito amorosas. E eu acho que naquele momento era esse Brasil que eu queria mostrar. E Aquarela do Brasil, para mim, é, um, é um, uma grande canção sobre esse Brasil. Daí eu incluí ela nesse repertório e incluí também É Preciso Perdoar do... Uma música que o João Gilberto regravou, que é uma música que também me emociona muito. Daí eu fiz o disco inteiro, o Sol Nasceu para Todos, e finalizei com essas duas músicas: É Preciso Perdoar e A Corela do Brasil.
0: Aí então uma grande explicação, né? É, e o show livre é um grande espaço e eu acredito que a sua participação lá contribuiu muito para a sua carreira e contribuiu também para essa marca tão importante. Na música E você falou das suas experiências Dos seus cantores favoritos Do que você consome no dia a dia E as parcerias dos sonhos que o Antino tem Em dividir o estúdio, quais são?
1: Acho que a parceria, assim, dos sonhos É o Chico Buarque <risos> Seria um sonho gravar uma música com o Chico Caetano também seria uma parceria dos sonhos Um artista e um homem que eu admiro muito na vida Gilberto Gil também é, eu sou muito ligado a essa geração que surgiu nos anos 60, tanto brasileira quanto inglesa. A Paul McCartney também seria uma outra parceria dos sonhos. É, Brian Eno também seria uma outra parceria dos sonhos.
0: Esperamos que se realizem em breve pra você. Tudo é possível nesse mundo da música. E dos artistas novos né, que surgem agora, a gente tem... É, estouro aí do do não que se não estivesse estourado para o público alternativo, né? Mas dividindo o palco é, do Lollapalooza, como headliner de, de alguns eventos indies. Das gerações mais novas de artistas, quando surgem algum, você também consome essas músicas?
1: Sim, uma artista que eu gosto muito é a Cell. Eu adoro, 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 adoro. O disco que ela lançou a picar foi um disco que eu escutei exaustivamente. Também seria, assim, um sonho, fazer uma parceria com ela. A Marina Sena é uma artista que eu tenho escutado bastante, é uma, uma mulher que eu acho muito talentosa. é Uma das grandes compositoras né que a gente tem hoje na música. Uma que se foi que eu admirava muito, Marília Mendonça. Ela é da minha ela é do meu estado, mas vivia na cidade que eu nasci, Goiânia. Quando ela morreu foi um choque muito grande para mim, profundo. E aí eu regravei uma música dela como homenagem, também seria uma, uma mulher, uma artista que seria um grande prazer ter dividido o palco. Basicamente a gente tem muita força nas mulheres aqui no Brasil, a, é a tradicional, né? A, a, as mulheres elas são grandes artistas.
0: E agora vamos para falar do público, Qual o retorno que você tá tendo das suas músicas até aqui? Como você tá angariando novos fãs, retorno também desses que você já tem? Como é que é essa relação de público e trabalho?
1: Eu tenho uma relação, assim, muito bacana com os meus fãs. Não são muitos, mas são muito amorosos, são muito gentis comigo, muito, muito presentes. É... Como angariar novos fãs? Tipo, eu acho que não tem uma receita, sabe? Tipo, você tem que trabalhar ferramentas para conseguir chegar até as pessoas, com a imprensa, com campanhas de marketing digital... Mas o que eu mais acredito é a forma orgânica, sabe? As pessoas conseguirem chegar, escutarem sua música, se sentirem emocionadas com aquilo, de alguma forma se identificarem com aquela história, com aquela ideia e passar a ouvir. Eu, eu não enxergo muito essa relação de fã e ídolo, sabe? Eu acho que é muito uma relação de troca. Tipo, eu tô ali fazendo alguma coisa e de alguma forma aquela pessoa se sente representada ela ela sente que aquilo de alguma forma dá um significado bom na vida dela eu vejo muito dessa forma Divulgo o meu trabalho basicamente fazendo imprensa nas minhas redes sociais nos meus amigos o feedback dos meus amigos é muito importante é assim é o, é o feedback usual o feedback dos meus amigos e dos profissionais que trabalham comigo são os feedbacks assim que mais me que eu mais valorizo, que eu mais levo em conta. Infelizmente, são só feedbacks positivos, então, eu, eu, no, no meu ponto de vista, eu estou indo bem.
0: Então, que venham feedbacks aí mais e mais positivos, e se tiver redes também, se tiver redes aí no seu trabalho, não tem problema, cada dia a gente vai fazer de tudo para atendê-los melhor. É, as últimas duas perguntas da nossa conversa, Antino, infelizmente, vamos chegando aqui num estágio mais final, só que são as duas perguntas que eu mais gosto aqui de fazer. Hobbies e curiosidades da vida pessoal que você tem, coisas que você faz quando não está ali consumindo música ou quando não está criando e fazendo ali todo o trabalho da sua carreira, como é que é o Antino no dia a dia?
1: Cara, eu pratico muito exercício físico, eu gosto muito de correr, Correr, eu sou um cara ansioso, então corrida me faz muito bem. Que eu consigo, de tanto aumentar minha velocidade, eu abaixo a minha velocidade interna, então é algo que me faz muito bem. Correr, andar de bicicleta eu também gosto muito. Eu leio bastante, como eu componho. O meu material, a minha matéria-prima são as palavras, então eu gosto sempre de estar tá lendo, estar tá, tendo tá contato com novos autores, quanto com os, com os clássicos, para an angariar novas histórias, novas experiências na minha cabeça, para conseguir escrever mais e articular de, melhor, de uma melhor forma o que eu estou querendo dizer nas minhas canções. Gosto muito da vida noturna, então saio bastante à noite, gosto muito de ir para boate, dançar, ouvir música. Uma curiosidade, eu gosto muito de tomar banho. Eu, geralmente, tomo uns três banhos por dia. Também, eu acho que tomar um banho me abaixa muito a minha ansiedade. Eu fico muito relaxado debaixo de, um, de, um, de água quente. Então, é algo assim que eu faço bastante durante o dia.
0: Curiosidades, isso é muito legal. Antônio, você tem alguma história é, engraçada ou triste? Uma história para compartilhar é, de algum dia que você estava ali, é, construindo ali sua carreira, me cantando ou fazendo alguma coisa. Alguma história, algum acontecimento que vamos que te marcou.
1: Cara, eu tô passando por uma história assim agora, nesse momento. Um dos um dos próximos trabalhos que eu tô planejando para os próximos meses é fazer uma regravação de uma canção. Regravar uma música da Yoko Ono. É uma artista que eu amo muito, John Lennon é uma das melhores, minhas maiores referências e inspirações. E para essa canção eu tô eu quero tocar eu mesmo o violão inteira em numa levada de bossa nova. É uma levada bem difícil. Daí eu tô ensaiando muito, 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 muito essa música. E é um processo muito difícil, muito doloroso. Porque às vezes você sente que você não vai conseguir chegar lá. Aí você quer desistir. Mas você desiste, realmente você não vai chegar lá. Então você tem que ter uma esperança de que você vai conseguir. Mas tá indo. Tô ensaiando todo dia. E acho que, que eu vou conseguir fazer ela bem.
0: E agora pra gente é, fechar aqui seus sonhos, metas e as pretensões de futuro, o que você espera colher com a música e também seus sonhos na vida particular.
1: Meu sonho para a vida é ser feliz, acho que esse é o, é o maior indicador assim, de sucesso na sua vida, é se você é feliz e tem paz de espírito, nada, nada vale a nossa paz de espírito, então acho que esse é o principal indicador assim, de que a gente está tendo uma vida bem sucedida. Eu espero ficar bem velhinho, eu gosto de viver, então eu não quero morrer cedo, não quero morrer jovem, ao contrário de alguns ídolos que eu tenho, que foram muito jovens, eu quero viver bastante. É, e quero fazer música até meu último dia de vida. Ah, não importa se só eu estiver fazendo isso, só eu estiver ouvindo, é, é, um, é o que eu quero fazer até o resto da minha vida, música.
0: E estaremos aqui acompanhando até o fim do mundo, a sua carreira e sempre com espaço liberado para divulgar, acompanhando também cada detalhe, quando tiver trabalho novo, quando tiver novidades, histórias acumuladas aí para contar... Não aguenta mais? Vem aqui no Sinfonexp, o espaço, as portas estão sempre abertas para você, Antino, é, desse trabalho novo que você lançou e os trabalhos antigos e os próximos também. O Sinfonexp está presente. Então, desde já, tenho que te agradecer do espaço, essas histórias maravilhosas e também... Pela pessoa que, que, que você é... Nesse papo muito legal... É um prazer, foi um prazer ter conversado com você...
1: Obrigado, Cláudio, de novo... Pelo convite... É uma honra pra mim estar aqui... Compartilhando a minha história... É, contando um pouco mais sobre mim... Para as pessoas que, que estão ouvindo... Parabéns pelo projeto... É muito legal a gente... Nós, artistas que estamos... Crescendo... Estamos no início... Ter esse espaço para conseguir... Chegar até as pessoas... E eu fico muito feliz de ter participado e espero participar de novo quando tiver novos trabalhos.
0: Então, meus caros ouvintes do Sinfonexp, o programa musical do Next Podcast, a gente fica por aqui com uma entrevista incrível com o Antino, um grande cantor, um dos nomes aí mais promissores da música pop, da música brasileira, da música, né? Agradecendo. Por aqui eu sou o Klaus Simões Estive com o Antino, agradecer o tempo Meus caros, Para entrar em contato com o Nexp É simples, se você é da imprensa Contato E se você tem sugestões Se você quer colocar um artista para dar entrevista ou falar conosco Sobre um episódio, o que, que você achou O que, que você mudaria, estamos aqui abertos Podcast Siga-nos nas redes sociais, nossa página No Facebook e também lá no Twitter E principalmente no Instagram, arroba nexpbr. Você tem as postagens e no nosso no site nextbr.com você tem uma matéria incrível. Lá com os links para você indicar para o seu amigo a plataforma que ele quiser, o agregador favorito de podcasts, você pode passar para ele. Lá tem todos os links, tem as falas, tem fotos, tem vídeos, tem música, tem tudo sobre o antino no nextbr.com. Muito obrigado, ficamos por aqui. Até a próxima experiência do Next Podcast. O que você está ouvindo aí, filho? <risos> Sinfonexp.